0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Olá meus amigos, olha, vou comentar umas coisas que a gente vê muito errado do ponto de vista farmacológico. Quando uma pessoa está ciclando, ela está fazendo um ciclo de ela começa a usar algumas drogas acessórias, principalmente inibidor de aromatase, justamente para fazer um controle estrogênico, porque esse indivíduo ele quer controlar a retenção, quer controlar um potencial de ginecomastia, então ele começa a utilizar o anastrozol, o letrozol, o ex que explicar a farmacologia desses medicamentos não é, não é a intenção desse vídeo, até porque é um assunto extremamente extenso. Cada um tem uma característica, se é suicida, que se, se é não suicida. Tempo de meia-vida, tempo de supressão de estradiol ou de estrona. Qual suprime mais estradiol ou estrona? Qual tem impacto negativo sobre o perfil lipídico? Qual tem impacto negativo sobre a secreção de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico? Não é esse o intuito. Isso é uma coisa muito específica, demanda tempo calma que um dia eu faço um vídeo explicando isso melhor. Só que a gente vê coisas muito erradas né? desse ponto de vista. O indivíduo ele começou a ciclar, está fazendo um ciclo de esteroide, está com uma testosterona é, sendo utilizada. E normalmente ele mesmo ou quem fala para ele tomar, fala simplesmente assim. Ah, toma um comprimido de anastrozol, um miligrama de anastrozol, uma vez na semana. Por quê? Ah, eu quero que você tome um anastrozol, um comprimido de anastrozol, dia sim, dia não. Por quê? A gente pega algumas fontes é, via Bro Science, que são os experts, né, do ponto de vista empírico, dentro do fisiculturismo, é, a gente encontra algumas teorias. ok? Pega o valor da sua testosterona, pega o valor do seu estradiol. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos supor que antes de você iniciar um ciclo, você estava com uma testosterona total de 500. E, e você está com estradiol de 30. Então, quando a gente pega esse ratio, né, essa razão de testosterona sobre estradiol, ela tem uma razão de 16,6. Então, de acordo com algum growth science, você vai ter que manter esse ratio constante. Ah, é? Beleza. Agora eu fiz um ciclo e agora minha testosterona ela está batendo 3.000. Se era 500, agora está batendo 3.000, então aumentou 6 vezes. Então, se tem que manter esse ratio constante, eu vou ter que multiplicar, então, o meu estradiol por 6. Então, o meu pool de estradiol agora se mantém a 180. Será mesmo que isso é válido? Então, eu tenho que utilizar uma dose de inibidor de aromatase para manter agora o meu estradiol a 180? Será que isso não vai me dar nenhum colateral? Será qual que qual vai ser a dose desse inibidor de aromatase? Alguns outros falam que você tem que manter um estradiol comparado à testosterona. Já vi, 10%. Ah, é? Então, agora você tem uma testosterona de 3 mil já que você tá ciclando então agora o seu estradiol ele deve ser 300? cara, isso não vai dar uma ginecomastia isso não vai dar um processo de retenção isso não vai dar nenhum colatório iniciei um ciclo de esteroide e, e o, quem me passou falou para eu tomar um comprimido de anastrozol dia sim, dia não mas agora começou a coçar o bico do meu peito toma mais um comprimido de anastrozol, resolve ah, por quê? Entendeu? Então, vamos ser mais técnico né, na abordagem é, desse tipo de situação. Gente, primeira coisa, primeira coisa, seja técnico. É Controle de estradiol não se faz no feeling, se faz laboratorialmente. Foi iniciar um ciclo? Não, lembrando que eu não estou fazendo apologia, estou falando em diminuição de danos, Tá? É, foi fazer um ciclo. Saiba como você começou, justamente para você estimar como que você vai ser controlado. Tudo bem. Saiba os seus níveis de texto, saiba os seus níveis de estradiol, saiba os seus níveis também de alguns hormônios esteroides que estão envolvidos nisso. Androstenediona, estrona, que vai ser importante para uma coisa que eu vou comentar com vocês. Outra questão que é importante. Testosterona, ela se comporta, a curva de testosterona, como um U. Níveis muito baixos, diz mais a favor, de uma sintomatologia de um hipogonadismo, de uma deficiência de testosterona, não é bem-vindo. Níveis muito altos, acima de 1.000, 1.200, como ela se comporta como U, é, também é, não é bem-vindos. Porque, ainda que tenha um poder anabólico, é um, poder, é, um, é um nível que fica muito fora do nosso controle. Então, também não é muito bem-vindo. E quem discordar, eu dou artigo científico que discuta com os artigos científicos. Eu sabia quanto que estavam meus níveis antes de um ciclo. Após o ciclo, e eu iniciei uma dose empírica de inibidor de aromatase... Dosa os níveis de texto, de estradiol, de androstenediona, de estrona, de todos os hormônios que estão envolvidos. Justamente para fazer o remanejo dessa dose. E não simplesmente fazer as cegas. Começou a utilizar, coçou o bico do peito, é 1 um miligrama de anastrozol a mais. Não é bem assim. E eu vou ensinar uma coisa que é muito importante, é muito importante para você estimar, a taxa de aromatização, a gente consegue estimar isso. Lembrando que a aromatização é o processo de conversão de um androgênio para um estrogênio. Então, diretamente, testosterona sofre um processo de aromatização pela enzima aromatase e se converte em estradiol. E, diretamente, androstenediona sofre um processo de aromatização pela enzima aromatase também. E é convertida em estrona. Como que a gente calcula a taxa de aromatização? Uh, a, a aromatização, o índice de aromatização. O nível de aromatização. Esse ratio. A gente divide o nível de estrona. Que tem que... Você vai ter que fazer a conversão da unidade. Tem que ser em picograma. Em, 12 a, em 10 a menos 12 dividido pelo nível de androstenediona, que tem que estar tá em nanograma, em 10 a menos 9, para dar certo esse ratio, porque vai depender muito do valor de referência de um laboratório. Dividir o estrona pela androstenediona, a gente cria empiricamente, e tem alguns estudos que mostram isso, um valor de referência entre 50 e 100. É muito interessante você estimar a dose desse inibidor de aromatase através da taxa de aromatização. E eu te explico por quê. Uai, Jorge, por que, que eu vou fazer o cálculo da estrona pela androcenediona? Por que, que eu não faço do estradiol pela testosterona? Porque a enzima, a enzima aromatase ela tem um trofismo maior pela androcenediona ela prefere converter a androstenediona em estrona do que a testosterona em estradiol. Tanto é que a mulher menopausada, a maior fonte de estradiol dela é via estrona, porque ela tem essa conversão direta né, de androstenediona em estrona e, posteriormente, em estradiol. E essa taxa de aromatização, ela tem outras aplicabilidades clínicas também, ok? numa mulher menopausada, para a gente estimar risco de mortalidade cardiovascular. Taxas muito baixas e taxas muito altas, elas não são bem-vindas. Elas dizem, mais a favor de um maior risco cardiovascular. E tem estudo para isso. Só procurar. Eu mostro para vocês, só um minutinho. Mostro. Esse é o estudo que mostra a relação desse índice de aromatase com o aumento do risco cardiovascular nessas mulheres. Olha aqui. Ele mostra aqui, ó. Que o risco aumenta... Nas extremidades. E ele diminui... Entre 50... E 100. Esse ratio. Que também vale para o homem. Tá vendo, gente? O tanto que é importante você ter esse plus de conhecimento... E não fazer as coisas da sua cabeça. Não fazer as coisas que o outro falou... Uh, e tá, questione gente questione sempre ah, falou pra eu tomar isso por quê? me explica, desenha me convence gente, só assim só assim que você vai ter resultado então gente tenha responsabilidade nas coisas que você faz